0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe Galatasaray maçı sonrası her zaman olduğu gibi Eren ve Kaan'la beraber sizlerleyiz. Fenerbahçe Galatasaray derbisini konuşacağız. Yalnız onun öncesinde geçtiğimiz hafta sevgili Eren, Mert'le beraber bir mevzumuz basketbol programı yaptı ve Mevzu Fener tarihinin en çok dinlenen programı oldu. Bütün dinleyenlere, paylaşanlara, beğenenlere Eren adına, Eren de bir şeyler söyler. Teşekkür ediyoruz ve Basketbol uyanlarımız de devam edecek diye buradan bir ufak bir pas atayım Erhan'a. E. Daha sonra derviye geçeceğiz.
1: <gülüyor> Aynen devam edecek. Mert'le de anlaştık. Ee, yani basketbolda her maçtan sonra konuşmak kolay olmuyor ama süreç olarak e, ayda bir falan ya da biraz daha sıkta olarak yapabiliriz yani öyle konuştuk. Ee, o yüzden... Onun sözünü ben de vermiş olayım ve teşekkür ederim ben de herkese paylaştığı için, dinlediği için. Gerçekten özellikle Yasikev 300 konusu zaten bayağı ilgi gören bir konuydu. Tam da zamanında gelince aylar sonra bayağı beklediğimizin ötesinde bir dinlenme oldu. Ben de teşekkür ederim herkese destekleri için.
0: Peki şimdi Kaan'la beraber derbiye geçelim. Derbi 0-0 bitti. Kaan öncelikle bir puan aldık. Bununla ilgili neler diyeceksin? Her zaman olduğu gibi detaylara daha sonra gireceğiz. Eren de, de bahsedecek birazdan diyelim ve Kaan'a bırakalım sözü.
2: Şimdi şöyle yani aslında abi çok zor konuşmak çünkü yani maç önünden gireyim. İrfan tercihi zaten muhtemelen en çok konuşulacak tartışılacak konu. Ee, hani ben de birazcık şey bir deneme gibi yordum. Zamansız bir deneme gibi yordum. Yani İrfan'ın 8 oynaması zaman zaman konuşuluyor tabii ki. Yani İrfan 8 oynar, oynaması tartışmaları da hep yapıyorduk. Ee, ama bence hani bu maçta da e, görüldüğü üzere İrfan artık bir kanat oyuncusuna evrildi. Yani yani orta sahada e, bence daha etkisiz. İstediklerini yapamıyor, net bir bağlantı yapamıyor. Dripping konusunda çok hani, bir fret değil tabii ki. Öyle timer yani üzerinde Yani Dolayısıyla ee, hani bu maç mı yapılmalıydı o dönemde? Bence tartışma konularından biri bu. Ee, ama hocanın tercihi hani zaten hep söylüyoruz, hoca bir şey yapsın, bir şey yapsın diye bir şey yaptı. Ee, çok da olumlu olmadı, olmadı aslında, ama <gülüyor> yapması olumlu e, diyeyim. Ama sonuç olarak ben de İsmail ile başlasak çok daha etkili bir maç başlangıcı olurdu diye düşünüyorum ben. Özellikle ilk yarıda yani Torreira e, ve Gal Savolta sayısı diyeyim e, bu oyunu çok rahat aldılar. E, onun dışında tabii ki hani maç planı tartışmalı. E, onu da söylemek lazım. Yani. Galatasaray'a topu verdiğin zaman şeyi kabul ediyorum. Set hücumunda çok yetersizler. Yani ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunu herkese karşı şeyinden bahsetmiyorum tamamen. Ne bileyim işte Kopenhag'da sıkıntı yarattı. Geçen hafta Karagümrük'te sıkıntı yarattı belli oranda. Yani, hani dolayısıyla ana planın bu olmasını kabul edebilirim. Ama hani iki kanadın yani Cengiz'den öyle çok elit bir e, dribblingçi değil. ki iki yani fiziği daha yeni, yeni toparlıyorken. E diğer tarafta zaten daha duran. Fred'le Şimanski yani aslında Fenerbahçe'de fark edecek iki oyuncu bu konuda. Ee, özellikle merkezden tempo yapma, merkezden de top toplik götürme konusunda. Ferdi'nin de desteğiyle, arkadan işte Osel'in desteğiyle Fenerbahçe birazcık daha atletizm kısımını kapatan, birazcık daha atletik bir takım haline dönüyordu. Ama işte Fred olmayınca oradaki denklem bir anda bozuldu. Ee, hani şey konusu dediğim gibi birazcık tartışmadık. Okey topu verdik ama topu verdikten sonraki plan ne? Ceko'yu yani şişirmek, uzun vurmak harici hiçbir plan özellikle ilk kere de yoktu açık konuşmak gerekirse. Yani Oster Boy'den sürekli. Yani top ayağında kalıyor. Mecbur ne yapacak? Yani merkeze çok fazla top almaya gelen yok. Ya uzun vurmak zorunda kalıyor. Ya uzun vurduğunu işte indirebilirse Ceko indiriyor. İndirebilirse Tadic'e geliyor ki kontrol Tadic'e çok kötüydü. Ee, onun dışından pek bir plan görmedik. İkinci yarı birazcık daha farklı. Yani İsmail oyuna girdikten sonra, İrfan kanada geçtikten sonra sağ kanat işlemeye başladı. Yani çünkü İrfan Osayi uyumu, Cengiz Osayi uyumuna kıyaslayınca çok çok daha önde. Yani aslında ben İrfan'ın birazcık daha o yüzden kanatta olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Osayi'yle onlar belli bir şey yakaladılar. İvme yakaladılar. Bir alışkanlık da var önceki seneden. Dolayısıyla bir şey vardı. Sürdürülebilirlik durumu vardı orada ama tercih tabii ki daha farklı oldu. Yani maç aslında sistemden şey. Maç üzerinde, maç planları üzerinde tartışılacak bir maç. Okan Buruk bence beraberliğe hedefledi. Çünkü Galatasaray'da çok fazla risk almadı. E, Fenerbahçe zaten tamamen topu bırakıp kontra kovalamaya çalıştı. Ama onu da ne kadar yaptı işte tartışılır yapamadığı gibi. E, yani önemli pozisyon bakacaksak. Şimanski'nin bir tane şutu var. Cezas Aslı'nın hemen önünden. Galatasaray'da yani böyle bir şey de yok yani açıkçası. Hatırlamıyorum ben. Ve bir tane ilk durmak üzereyken. Osteravolde'nin girip aldığı var. Onun dışında tatsız tutsuz ki... Efsiz bir derbi geçti. Tribünleri de gidelim, gördüğüm kadarıyla. Eren daha iyi bahseder. Tribünde olduğu için. Yani bunları söyleyeyim başlangıçta. Onun dışında biraz daha detaylandırmaya çalışırız ama hani zor bir yayın olacak bence. Çünkü hakikaten futbol anlamında maç anlamında çok fazla konuşulacak bir şey yok.
0: Doğru. Peki Eren senle devam edelim. Abi istersen Kanında dediği gibi. Önce bir tribünlerden bahset. Televizyonda açıkçası izlediğim zaman ben bu sezon hiçbir maçta deplasman tribünü tabii ki de bu kadar kalabalık gelmiyor ama yani özellikle ikinci yarı birçok dakikada Galatasaray türbinlerin tezahüratları TV'ye çok net şekilde geldi ve bayağı bir etkili oldular diye duydum. En azından TV'den böyle yansıdı. Sen staptaki atmosferden nasıl bahsedeceksin? Maç öncesi için özellikle çok iyi demişlerdi özellikle tribünler ama devamında nasıldı acaba?
1: Maç öncesi çok iyiydi gerçekten. 2 saat kala Girdiğimde ben bugün biraz erken girdim özellikle. 2 e, saat kala girdiğimde yani normal maçların son yarım saat kala e, son yarım saat kala girdiğimde gördüğüm kalabalığı gördüm neredeyse. E, acayip bir kalabalık vardı yani. E, zaten son bir saat kala da stat neredeyse tamamen dolmuştu. E, yani son senelerin maç önündeki en iyi atmosferi diyebilirim rahatlıkla. Ama maç içinde aynı etkileşim, aynı e, hissiyat, aynı heves devam etmedi açıkçası. E, bu da yine bence geçen sene de benzer bir durum olmuştu. Geçen sene tribün bu kadar iyi değildi. Çok fazla bilet satışı, işte bilet değişimi olmuştu. Geçen sene çünkü derbilerde bilet transferi serbestti. E, oradaki atmosfer kötüydü ama orada da tribünün düştüğü bir an vardı. E, Galatasaray'ın offside off olarak sayılmayan golü sonrası tribün tamamen susmuştu geçen sene. Bu sene de bence tribün yine takımdan etkilendi. Yani zaten bütün sezon herkesin beklediği maç bu. Ama bu sene özelinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu durumu düşününce bir tık daha fazla önem kazandı bence Galatasaray ve Fenerbahçe maçı. Normalden daha anlamlı hale geldi bütün taraftarlar için. Hal böyleyken de herkes bu maçı bekliyor. Bu maça özel bir ilgi var ve çok fazla beklenti oluştu. Bir de şey de eklemek lazım Fenerbahçe son senelerde derbilerde o e, uzun süredir süre gelen üstünlüğünü kaybetti. A, aksine işte kendi sahasında da yenildi geçen sene. E, böyle olunca da e, taraftarlar bir e, öcalma maçı olarak da görüyor bunu doğal olarak. Ama bu beklentilerin hiçbirini karşılayamıyor da takım sahadaki oyunuyla. Yani bunu doğru ya da yanlış olarak adlandırmıyorum e, içeriğini açarız ama coşkulu bir oyun yoktu sahada. E, öyle olunca da bence taraftarlarda düştü. Bunu doğru bulmuyorum özellikle derbi maçlarda. Diğer maçlarda belki anlayabilirim ama bence bu maçta taraftarın biraz daha itici güç olması lazımdı. Ben o yönden beklediğimi alamadım açıkçası. İkinci yarı özelinde hani sesleri çok çıktı dedin. Bilmiyorum ya ben zaten deplasman tribünü yapmak sessiz yani bütün taraftarın bütün stadın sessiz olduğu anı yakalamak falan bunlar çok zor şeyler değil. Yani öyle anlar yakalandı ve yapıldı ama e, ben hani bunun Fenerbahçe taraftarının duranlığıyla biraz daha alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani çok ikinci yarı falan çünkü çok sustu tribünler. Acayip sustu. Öyle olunca da duyulmuştur. Doğrudur. Yani oradan da e, bizim adımıza iyi bir performans olduğunu söyleyemem taraftar olarak. E, bunun yanında da zaten Kanın bahsettiği gibi yani konuşması çok zor bir maç. Çünkü ben sahada hiçbir şey göremedim. Yani e, Fenerbahçe ve Galatasaray adına konuşuyorum bunu. İlk yarı iki takım da e, ne yaptı işte anlat desen gerçekten anlatacak bir şey bulamıyorum. E, hani Fenerbahçe'yi şöyle yorumlamak lazım bizi. E, İrfan ve Tadiç ile başlayan bir takımın e, yani İrfan ve Tadiç özellikle söylüyorum ama işte İrfan, Ceko, Tadiç e, ve Cengiz ile başlayan bir takımın daha fazla topa sahip olmak istediğini düşünürsün. Yani muhakkak da böyle düşünülmüştür ama sahadaki uygulaması öyle olmadı. Fenerbahçe daha geride takım Galatasaray'ı daha geride karşılamak zorunda kaldı. Ve aslında bu Galatasaray'ın da oyun kurulumunu zorlaştırdı. Daha bloklar arasında durarak savunduk. Ama onun getirisi olarak da Fenerbahçe hücuma istediği gibi çıkabildi mi ya da topa sahip olabildi mi derseniz bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani ilk yarıda ben ne izledim anlayamadım. Hani İrfan'ın 8 numarada oynamasının bize getirisi ne oldu? Onu tahlil edemedim açıkçası. Bundan sonraki maçlar içinde oynarsa ne oluru cevaplayamıyorum şu an. Çünkü neredeyse top oynanmadı. Fenerbahçe'nin 2-3 tane pastan fazla pas attığını hatırlamıyorum. Yani hem Galatasaray bazı dönemlerde artık kimliği olmuş baskıyı yaptı. Hem de bizim oyunculardaki enteresan gerginlik ve e, hızlı oynama telaşı topu çoğu zaman ya Galatasaray'a verdi ya da topun oyundan çıkmasına sebep oldu ben gerçekten anlayamadım ve e, açıkçası üzüldüm de yani boşa geçmiş bir 45 dakika oldu e, yani İsmail'le başlasak ne olurdu konuşmak belki şu an kolay olan ama ben yine de maçtan önce de Sinan'la da yayın yapmıştık orada da söylemiştim yani İsmail, bu maça İsmail'le başlamak gerekirdi benim doğrularıma göre ee, tabii şey de diyebilirsin yani işte ilk yarı İrfan oynadı. İsmail ikinci yarı daha zinde girdi. Daha dirençli oldu. İşte Torre'le de biraz daha yorulmuştu. Çünkü ilk yarı bayağı domine etti orta sahayı. O da yorulmuştu. İsmail bu sefer onu kitledi tamamen. Ve Fenerbahçe aslında bir tane şimaskinin şutu var mesela ikinci yarı. Zaten bu maç öyle olacaktı yani. Bir ya da iki pozisyondan bir şey çıkarsa çıkacaktı. Onu da yakaladı. Atsa galibiyet gelecekti. Ee, belki hani plan işlemiş olacaktı bilmiyorum ama yani ikinci yarıya ayrıca konuşuruz. İlk yarı özelinde ben İsmail Kartal'ın kafasındaki şeyin sahaya uygulanamadığını düşünüyorum. Ki o da öyle düşünüyor olacak ki e, yani son maçlarda ilk kez herhalde ikinci yarının başında direkt oyuncu değiştirdi. İrfan'ı kanada attı. Benim böyle denemelerle ilgili şöyle bir fikrim var. Yani çok iyi işleyen bir yeri bozup onu başka bir alternatif noktaya çekmek bence e, yanlış bir bakış açısı. Yani şu, şu durumda bile öyle. Çünkü İrfan o kanadı sene başından beri tıkır tıkır işliyor. Özellikle İrfan sağ kanadı bu kadar iyi kullanırken ve Galatasaray'ın en büyük e, açığı, en büyük eksiği sol bekken kağıt üzerinde. İrfan'ı e, oradan alıp orta sahaya koymak ve sağ beke Cengiz'i koymak, şey sağ açığa Cengiz'i koymak bana doğru gelmiyor. Yani Cengiz çok iyi bir maç çıkardı son maçta evet ama sezon başından beri İrfan'ın orada e, hiç aşağı düşmeyen bir çizgisi var. Yani bu oyuncuyu o, oradan çıkartmak e, bence yanlış bir karardı. E, maçın başında da dediğim gibi e, rahat rahat konuşuyorum çünkü söylemiştim. E, ama hani şu an konuşmak da kolay onu da söyleyeyim bir kez daha. E, yani bu e, İsmail Kartal'ın kafasındaki şey eğer sahaya yansımış olsaydı ya da işte Şimanski golü yapsaydı muhtemelen planı işlemiş olacaktı. Ama dediğim gibi ilk kere özelinde ben planın işlemediğini düşünüyorum eminim. Ee, ama bu konuda İsmail Kartal'ı da biraz acımasızlık olabilir yani. Durum ortada.
0: Kaan'a pas atarken şunu sormak istiyorum Kaan'a. Yani dedik ki işte Fenerbahçe topu bıraktı. Peki Kaan sence İsmail Hoca bütün hafta antrenmanlarda işte biz arkadaşlar topu bırakıyoruz ve Galatasaray'a oynamasına izin verip sonra etki, ikinci yer özellikle etkili olacağız noktasındayken ama böyle bir taktik geliştirdiğimiz anda Tadiç'i sağa da ne derecede tutarlılık gösteriyor yani. Atıyorum eğer böyle bir düşüncemiz varsa Tadiç'e de atıyorum King'i atsaydın sağa mesela. Yoksa oyun mu getirdi yoksa bütün hafta gerçekten biz bunu çalıştık mı gerçekten?
2: Ya orada şöyle bir sıkıntı olabilir. Hani Tadiç'in yani King'i atsa ileride top tutma konusu birazcık problem olabilir. Tamamen Ceko'ya bağlı kalırdın. Hani birazcık daha o topu alıp işte kalçasında iyi tutma noktasında veya işte o, hücumda birazcık daha oyun kurma noktasında ee, İrfan da merkezdeyken elindeki tek alternatif aslında. Bir de böyle maçlardan hani, Tadich'i kenara koymak çok şey değil abi. Yani Bir tane pas atıyor saçma sapan. Ee, kilit pas yani. Asiste dönüyor işte. Beşiktaş maçında da gördük mesela. Genel olarak etkisiz diyorduk ama cedası aslında bir defa topda buluştu. Yani asisti yaptı vesaire vesaire. Yani o yüzden e, Tadich'e çok bir şey diyemiyorum. Ama şey noktası çok eksik yani. Hani topu, al, topu bıraktık okey. Galatasaray set yerleşmeye çalıştı. Orta sahada bastık veya ne bileyim savunmada bastık topu aldık. Ee, ondan sonra ne yapacağız? Yani ben belki birazcık daha İrfan geriye gelir top çıkartır. Önöfred'in yaptığı bağlantıları yapar gibi düşünüyordum. Hiç alakası yok. Yani İrfan hiç geri gelmedi neredeyse. Daha çok hücum presine katkıda bulunmaya çalıştı elinden geldiğince. Ee, onun dışında hani Galatasaray da çok fazla savunma çıkartmadığı için ön tarafa. Yani topu alıp sürmeye çalıştı. Abdülkerim birkaç defa, Nelson'da birkaç defa yaptı. Ama o şeyden kaynaklandı. Zaten önlerinde kocaman bir alan var. Fenerbahçe'nin bıraktığı. E, merkeze basmayı deniyor çünkü takım. Yani o olana kadar en azından çıkayım. Ondan sonra zaten çıktıktan sonra gerisin geri geri dönüyorlar. Yani orada bir basayım rakibe, şey yapayım olayı da olmadı Galatasaray'da. E, yani bilmiyorum abi. Toplu maç planında, özellikle hücumda ben hiçbir şey görmedim. Açık konuşmak gerekirse. Cengiz şey Cengiz İrfan tercihini ben o yüzden söyledim. Hani İrfan o en azından bir oyun akışkanlığı var. Yani ikinci yarıda birazcık hareketlendiysek orası kaynaktı bence. İşte Şimanski de geliyor üçlüyor orayı falan. Yani oradan bir şeyler buluyoruz. Yani bunu bu maçta neden feragat ettik? Emin değilim açıkçası. Bence hani tam bu maçın planıydı. İsmail Crespo da belli oranda zaten o tutuculuğu sağlar sağlarda eğer mevzu zaten rakibi tamamen topu topu tamamen rakibe bırakıp merkezde baskıya top kazanmaya çalışmaksa. yani İrfandan ziyade İsmail zaten bu konuda daha mahir. Girdikten sonra da öyle oldu yani tamamını birazcık daha diriydik kabul ama ilk yerde maça başlasa belki diri olacaktı belki ikamlarda tehlikeli gelecektik yani onu da kestirmek şey birazcık parazit bir durum oluyor ee, yani şey açısından yani senin sorduğun soruyu anlıyorum hani şey olarak e, maç plan olarak. Dediğim gibi Galatasaray'a topu bırakmak makul ama ne önemli? Yani Ceko'ya vurmak harici. Abi, ben hiçbir şey görmedim açıkçası. Tadiş de çok kötüydü. Onun da etkisi var tabii. Yani Tadiş de hiç duvar olamadı. Ama tabii orada da şöyle bir tartışma çıkıyor. İlk yerde %40-35 bandında sanırım topla Fenerbahçe'nin oynaması. Yani topu bu kadar rakibe bıraktığın bir yerde e, bir de sürekli Ceko'dan oynamaya çalıştığın bir yerde zaten Tadiş'ten ne kadar verim alabilirsin? Hani tamam birkaç defa top ayağına geldi çok etiksiz kaldı kabul ediyorum ama yani Tadic birazcık daha dominasyon oyuncusu. Hani orada Fenerbahçe topu yığacak. Mesafeler birazcık daralacak. O daralan mesafelerde işte ne bileyim, Kalça da yiyecek. Rakibi koşturacak. Şey Beki koşturacak. Veya işte bir tane orta, bir tane altı pasa çıkarılan top. E oradan asisti yapacak Tadic. Yani bu oyunlu oyuncusu. Ama topu bırakayım noktasında yani o zaman hani CK'ye de Batu oynatsaydık. Yani onu da söyleyebilirim. Belki hani Norşenat maçı benzeri. Hani bir önde baskı vesaire falan. O da denenebilirdi. Yani bu Tartışmaya açık birazcık. Ben ama İrfan tercihinin bu maç özelinde hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani maçtan önce yazdığım için de ben Twitter'da e, takip eden arkadaşlar biliyor zaten. Yani o yüzden birazcık daha şey net konuşabiliyorum. Bence çok mantıklı bir deneme olmadı. Çok sonuç da vermedi. Ama onca'nın tercihi tabii ki. Yani belli oranda saygı duymak lazım. Ben birazcık da de beraberliği yattığını düşünüyorum. Özellikle sonlara doğru. E, çünkü hani işte çıkan topu bırakmalar birazcık daha faul almaya gitmeler. Bunlara bir şey yani tamam artık. Bari en azından bir kaza gol yiyeyim, 0-0'ı kapatayım maçı. Ee, ya bu da bir tercih. Çok hoş tutmuyorum ben değilim çok hoşunu. Çünkü kritik bir maçtı. Fenerbahçe daha net bir şekilde kendi oyununu oynamaya çalışsaydı. Hani birazcık daha çünkü Fenerbahçe de topu almaya çalışan bir takım. Ee, Galatasaray'ın başlangıç çok bir itibarıyla birazcık daha verimli olabilirdi. Bak, zaa girdikten sonra mesela işler birazcık değişiyor. Hani kanat kanatta Ziye varken ee, diğer kanatta işte Kerem varken falan hani sadece Kerem'in yaratıcılığı kalıyor. Mertens mesela daha ağır oyuncu nispeten. Ee, Ziyeh nispeten daha ağır oyuncu. Ama işte mesela Zahattet'e olsa ya bir şey derdim hani. Tamam Fenerbahçe hani kendi oyununu oynarsa sıkıntı. Hani çünkü Manchester kendi oyununu oynamaya çalıştı. Galatasaray sıkıntı yarattı hücum preslerle. Ee, Bayern oynamaya çalıştı. Yine belli dönemlerde belli oranda problem yarattı Galatasaray. Ama oradaki oyuncular hep hani işte zah etkili oldu mesela Manchester maçını hatırlıyoruz veya Bayern maçında da orada zahalan geldiler. teteden birazcık gelmeye çalıştıklar falan hani bir de Kerem oynatıyordu forvet arkasında, hani o takım tamamen bir e, hücum pres takımı oluyordu. Ama şu an çıkan kadro, ya yani bugün çıkan kadro e, pek öyle bir kadro değildi Galatasaray'da. Dolayısıyla Fenerbahçe aslında topu alabilirdi belli oranda ama hiç denemedik yani bunu. E, yani... Dolayısıyla birazcık işte hocanın tercihlerine kalıyor. İşte ben niye memnun değilim? Bence bu maç, içerideki Trabzon maçı ee, derbilerde bıraktığın 5 puan. Tamam o yüzden 5 yaş derbisinin aldığını farz ederim. Hani oradan bir 3 veya işte 1 puan alsaydık da 2'den dersen nereden baksan bir 3-4 puan Fenerbahçe'nin şeyi var şu an. Ee, açığı var. Anadolu yani maçlarında gidiyoruz. Okey. Hani belli şey yok. Ama sen gittin Adana'nın ödemeye de takıldın. Hani o da bir şey. E, sıkıntı yaratabilecek bir konu. Dolayısıyla artık şey noktasından gittik onu. Hani Galatasaray'ın birazcık daha takılması bekleme noktasından gitti. Çünkü Galatasaray senden şu an daha avantajlı, bir tık daha avantajlı noktada. E, lig sonuna kadar nasıl gelir, nasıl gider? Tabii ki çok sular akar, daha ligin çok başı. E, ama hani bence hoca şey de düşündü. Şimdi işte kupa maçı da var. Hani kupa maçının sonucu belirsiz. Yani burada bir kaza olur, bela olur. Atıyorum 1-0 Fenerbahçe başka kaybetti. E, o kupa maçının stresi, o kupa maçının e, olası kaybındaki sonuçlar çok daha ağır olurdu. Yani şu an birazcık daha insanlar sessiz kupa kaybedilse bilmiyorum hani öyle çok ağam an bir isyan da çıkmaz. Dolayısıyla Hoca da birazcık daha içeri düşündü gibi geliyor bana. Ee, Tercih dediğim gibi. Çok hoşuma gitmese de benim anlayabiliyorum hani en azından Hoca üzerinde veya takımın genel atmosferi üzerinde. Ee, hani inmelilerek giden bir takım var. Şey bu maçı saymazsak. Hani o krizinden çıkmış bir takım var. Ya bundan sonrası bence birazcık daha kontrollü, birazcık daha iyi gider diye ümit ediyorum. Ee, özellikle tabi şimdi devre arası da geldi. Yani devre arası hamleleri de önemli belirleyici olacak burada. Yani belirli olduk yani hoca tamamen ikame üzerinden gidiyor. Çok böyle farklı profiller yaramıyor hocaya. Ee, Yönetimin özellikle stoper'de, orta sağlığı, hatta bence santriforda da ee, bu eksikleri kapatması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Eren peki sen Kaan'a sorduğum soruya cevap verebilirsin. istersen sen direkt ikinci yarıdan bahsedebilirsin abi.
1: Tamam yani abi ben Kaan'la çok benzer düşünüyorum. Ee, yani bu tarz bir oyunda Tadiç'in çok etkili olma şansı yok. Ama e, planın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani hocanın yapmaya çalıştığı, sahaya yansıtmaya çalıştığı şeyi anlıyorum. Ama olmadı. Olmayınca da Tadiç böyle kaldı. E, fakat Tadiç'in bu kadar etkisiz olmasının altında yine ve yeniden söyleyeceğim bunu. Çok fazla maç oynaması yatıyor bence. Yani oyuncu bunu idrak edemeyebilir, hoca da e, bazen kabul edemeyebilir ama gerekirse teknik ekibim bunu uyarıp e, bu yaştaki bir oyuncunun e, oyunlama temposunu ayarlamak zorundalar. Yani ben Tatic'in oynama temposunu doğru bulmuyorum. Bunu e, bir sağlık bilimine falan dayandırarak söylemiyorum. Senelerce izlediğim oyunu yorumluyorum, öyle söyleyeyim. Yani bu kadar çok oynaması bence normal değil, doğru da değil. Hep söyledik bunu ve için son haftalarda e, fizik olarak geriye gittiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey bugünün tek sebebi için e, yorulması değil ama bunun da bir etken olduğunu düşünüyorum. E, bunun yanında hani tekrar etmekte fayda var. Ben de bu oyun yapısının e, Tadiç'le için oyun yapısıyla çok örtüşmediğini düşünüyorum ama hocanın kurmaya çalıştığı şey için iyi oynayabileceği bir oyun yapısıydı. Olmadı. E, olmayınca Görüp de ısrar etmemesi de iyi. Hani İsmail'i alması. Ama dediğim gibi bu maç üzerinde bence İsmail'le başlamak daha doğru olandı. Ve daha iyi sonuç verebilirdi. Muhtemelen zaten önümüzdeki maçta İsmail Fred mi başlar? Artık Crespo Fred mi başlar? O senaryoyu... hani. İrfan'ın olmadığı senaryoda Fenerbahçe'nin ne oynadığını az çok göreceğiz. Ben şey de düşünüyorum. Bir sonraki maçın da tekrar derbi olması da bu maçın kaderini etkiledi. Yani muhtemelen iki takım da hadi beraberlik olsa iyi olur. Bir maçımız daha var. Orada kupayı alırız. Bütün havayı değiştiririz diye düşünmüştür işler içe. Yani kimse bunu dile getirmese bile insan psikolojisi. Böyle bir şey düşünüleceğine eminim. O, o maç da biraz bence bu maçı etkiledi. Ee, öyle düşününce de hani Fenerbahçe'nin tabii ki işte Trabzon'a yenidik evimizde. Ee, Galatasaray'a iki puan kaybettik. Beş puan gitti. Böyle düşününce can sıkıcı ama hala puanlar eşit. Ligin devamında ne olacağı belli olmaz. Ee, hani Galatasaray ikinci maçı kesin kazanacak diyebiliyorsanız tabii ki bu maça çok çok fazla üzülmek e, mantıklı olabilir. Ama Galatasaray'ın daha bir sürü maçı var. Dig'in diğer maçına kadar belki Fenerbahçe arayı daha fazla açacak. Yani hep olasılıklar. O yüzden yine kağıt üzerinde kaybetmemek iyi. Sıkıntı değil. E, ben böyle düşünmek istiyorum. Yani bu maçı kaybetmek çünkü çok ciddi bir e, mental eşiği e, atlayamamak olurdu. Eee Böyle böyle belki evimizde beraber kalıp belki ikinci yarı Galatasaray'ı yenip psikolojik üstünlüğü ele geçireceğiz. Daha çok uzun bir süre var ve transfer dönemi var. Transfer dönemi de şu yönden e, çok önemli. Ciku Afrika Kupası'na gidecek. beka çok uzun süre sakat. Gittiğim halde stoper eksiğimiz olacak ve stoper almamız lazım. E, Ciku'nun Afrika Kupası'na gittiği gün Fenerbahçe'nin stoperi muhakkak hazır olmalı. Yoksa biteriz yani. Çünkü hep Fred'e bağlıyoruz ama Fred'in olmadığı dönem stoperlerimizden de çok sıkıntı çektik. Tekrar bunu da hatırlatmakta fayda var. Oyuncuları da sordun değil mi Yiğit? Bu arada yok de oyunculara, değil, de, oyunculara
0: de. devam et de. Şey Bu arada senin Tadiçi örneğin maçı izlerken herkes düşünmüştür tabii. Aynısını bence Okan Buruk da yapamıyor. O da mesela atıyorum Icardi bu kadar formsuz ve bu kadar kötüyken bakan bu tarifi evet. bile bence Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimali daha fazla olabilirdi. Bu Icardi'yi de gördükten sonra yani topa koşacak hali yok Icardi'nin ya. Gerçekten bizim açımızdan büyük avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Hele bir iki pozisyon bildiğimiz böyle formda Icardi olsa kesin gidip gol atmıştı. Gidemedi. Adım atamıyor yani ileri doğru. O da
1: muhtemelen doğru çok haklısın. Muhtemelen onun tedavi yönteminde bir sorunu oldu bence. Yani çok çok kötü halde gerçekten. Hani evet. ben biraz da bunu mental olarak yorumluyordum. Ama hani derbi maçı artık full konsantre bir Icardi bile gerçekten kötü halde. Ve fizik olarak bu kadar geride olunca da çok etkili olamadığını zaten Galatasaray'daki ilk senesinde de bir dönem görmüştük. Sonradan fizik olarak hazır olunca ligin e, ayarlarıyla oynadı. Öyle söyleyeyim. E, bu halde devam ederse etkisi olmaya devam eder. Ama yani geçen seneye baktığımız zaman da muhtemelen bir yerde toparlayacaktır diyoruz. Ya o yüzden e, işte Galatasaray açısından da düşününce abi, bu kadar e, olumsuzluklar sayıyoruz. İşte e, Zaha, Ziye muhtemelen Şampiyonlar Lig'de elendikten sonra motivasyonları da kalmadı işte Kerem konusunda yine bir sürü sorun yaşanıyor Kerem Demirbay daha hani ilk başta biraz oynadı şimdi en son bu maçta oynadı bir de bir önceki maç yani böyle bir atmosferden Galatasaray'ın Fenerbahçe ile puan puana çıkması bence Galatasaray için inanılmaz bir şey Yani çok çok iyi bir dönem geçirdiklerini düşünüyorum ve canımı sıkıyor bu biraz yani bence bu dönem biraz fark açılmalıydı. Öyle düşününce bu maçta berabere kalmış olmak biraz üzüyor beni. Ama e, bu kolay olmayacaktı e, bizim şampiyonluk yolumuz. E, böyle bundan sonrasını da aynı ciddiyetle, aynı hassasiyette götürmek gerekecek. Hiç rahatlamayacağız. E, bunu söylemek lazım yani.
0: Oyunculara geçmeden Kaan öncelikle bir İsmail Kartal'ın bu maçtaki değişikliklerini konuşmak istiyorum ben en azından. Sen de bir şeyler söylersin. Özellikle ilk 11'de İrfan ortada olmayınca hemen 45'te değişikliği yapması olumlu bence bir hareket davranıştı. Sonra çıkarması da bence olumlu davranıştı. Sen özellikle çünkü sezon boyunca çok eleştirdik bunu İsmail Kartal'ın hamlelerini bu maçta sence nasıldı?
2: Ee, yani ilk hamlesi bence olumluydu zaten devreye ısrar etmeyip İlfan 8'de ısrar etmeyip bana Gengiz'i çıkartıp eee şey alması söyledim. <gülüyor> İsmail e alması eee olumluydu. Ya yani zaten 3 tane eşlik yaptık yani çok da oyuna müdahale etmedi açıkçası. Eee yani çıkması zaten doğru karar. E, etkisizdi belki daha erken de alabilirdi için. çünkü King bayağı zorladı yani e, Sasha Boy tarafını. O açıdan hani benimle beklentinin üstünde performans geldi King'den. Hatta ile de, de birazcık, yani birazcık değil. Tadiçi oranla daha uyumlulardı bu maç üzerinde. Ya ee, şu değişikliği zaten 90'da geldi. Yani çok bir değişiklik değil. Onun dışında oyunu değiştiren hani bir hamle ilk yarının sonunda İsmail'di. Aslında. İkinci yarının başına daha doğrusu. İsmail'in girmesi oldu. Birazcık daha baskılı başladık. Birazcık daha merkeze almaya çalıştık. Daha tempolu, daha net bir şekilde durdu takım. Hani sola, sağa geçmesi de pozisyon bulmamızı fayda sağladı. işte o sayı Şimanski üçgeninden. Yani onun dışında zaten çok da bir hamle yok. Hani <gülüyor> Ama hamleler doğru mu diye sorarsan doğru. Ee, ona bir şey diyeyim. Belki Batu birazcık daha erken girebilirdi ama orada da işte Jekko aşırı istekliydi. Yani, o dönemde zaten Jeko'yu almak istememiştir kenara. Ama Tadich King dediğim gibi daha erken olabilirdi. Belki o. Onun dışında yani normal. Hani şey bir şey diyemiyorum. Oyun değişmedi ama aynı oyun oynamaya devam ettik. Toplu şey için... yani, Galatasaray'a bırakmak anlamında. Doğru. Oyuncular için neler diyeceksin abi? En iyiyimiz kimdi? Ee, yani abi birazcık tartışmalı. Şöyle ben mesela Ceydon'u çok beğendim. Ama Ceydon'a çok fazla hata yaptı falan diyen de vardı. Bence çok hata yapmadı yani. Bir tane şanssızlık hani kayıp düştüğü var. Ee, oradan Zeya hep faal yaptı. Bir tane geçtiği var ama yani ikisi de ciddi pozisyon olmadı açıkçası zaten ZH yaptığı yer taç çizgisinin orası hani oradan bir kestiler onun için ıska geçtiğinde zaten hemen toparladılar hani diğer de Serdar'la Samet'le falan karşılaştırdığım zaman bayağı elit seviye topar performansı geldi Ceydin'den bence o ikisini oranla söylüyorum tabi hatta hani bir tane Icardi'nin önünden aldığı top var yani o çok çok kritik mevzuydu ee, onu söylemek lazım ya onun dışında mesela Ferdi bence standartlarının bitik altındaydı. İyi oynuyordu aslında. Yani i̇yi diyoruz ama yani o mesela koşulları çok az attı. O merkez attığı koşulları birazcık ikinci yarına sonra doğru attı. Onları daha sık yapabilirdi. Ee, hani İrfan ben beğendim yine. Bir şeyler yapmaya çalıştı ikinci yarada. Ee, elinden geldiğince. Ya zaten hani Kaleci etap gelmedi. Ee, öyle düşünürsek. O sahi birazcık hani. İrfan'la beraber de vites yükseltti. E, ya Tadiç çok kötüydü. Tadiç'ten bahsetmek lazım. Ben hiç bu kadar pasif beklemiyordum. Ve abi hani Tadiç artık hakikaten bir yerde bir dinlendirmek lazım. Yani ne bileyim kupa finalinde mi dinlendirilir artık? Şeyde süper kupada mı dinlendirilir? Nerede dinlendirilecek bilmiyorum ama abi, şu adamı nefeslendirmek lazım. Yani her maçta oynayacak diye bir kaydı yok abi. Binlerce kez söyledik bunu. E, hani kendisinden fiziken de düştü artık hani, şey değil bu. E, hani kötü oynuyor mevsu değil. Fiziken adamın düştü anlayabiliyorsun. Ama şey gibi maç geliyor ya metrobüs gibi maç geliyor yani arka arkaya. Nerede dinlendireceksin, nerede şey yapacaksın? İşte beş gün sonra bir daha maça çıkmak zorunda bu adam. E ondan sonra ilk devam ediyor falan filan derken ya orada yine bir problem var. E, Ceko'nun acayip istekliydi ama yani çok yanlış kaldı abi. <gülüyor> bir şey diyemiyorum. Bu oyunun oyuncusu Ceko mu değil. Yani dolayısıyla öyle da kötüydü falan diye çok şey değil. Şimdi Asker'den de bir tane pozisyon geldi zaten. E, maçın en net pozisyonu bence. Normalden leblebi gibi attığı yerler. Keşke havadan vursaydı. O topun dönme ihtimali daha fazla olurdu. Yerden vurunca işte birazcık daha şey oluyor. Ee, daha köşeye hedefliyorsun. Ee, i̇yi şuttu ama olmadı. Ya, onun dışında bence çok ortalamaydı abi. Yani şu öne çıktı, bu öne çıktı diyeceğim yok. Hani sadece olumlu anlamda bir Jaden'ı öne çıkartabiliyorum ben. E bir de Crespo'yu ben beğendim. Ben onunla atlamayayım. Ee, i̇yiydi yani. Bayağı iyiydi bence. Bayağı toparlamış. Yani o sezon başındaki enkaz hali bayağı bayağı gitmiş. Ee, çok iyiydi. Özellikle ikinci yarıda. Her yere koştu, her yere bastı. Yani bayağı pasifize etti hatta. O anlamda Kresko yön planını çıkarmak lazım. King de girdikten sonra bence güzeldi. Yani Sasha Boyla. Ya orada bu arada şeyden de bahsetmek lazım. Yumruk ya işte tokat mı bu işlere derbilerde girmemek lazım. Dakika 70-72 falan galiba Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir salaktı abi gerçekten. Orada yani ne bileyim boyun kafası iki santim yanda olsa, tamam hakikaten tokat atmış olacaksın. okey ıska geçti. Ama yani hani bunu yapmanın bir anlamı yok. Hakem zaten hani birazcık konuşuruz. Çok ortaya yolcuydu. Ama saçma sapan bir sürü düzgü çaldı. Yani atar mı atar abi. Tamam hiç bu işlere girmeye gerek yoktu. Onu kenarda bırakırsam iyi performanslı King'den. Yani bunları söyleyebilirim ama dediğim gibi abi, o kadar sıkıcı o kadar kötü bir maçtı ki. Yani şu iyiydi bu iyiydi desem neye göre iyiydi diye sorsam bana cevap veremem. Yani <gülüyor> öyle bir durum. Dolayısıyla hani Crespo'yu ve Jadon'u birazcık ön plana ya Ejiko da fena değildi bu arada. Yani onu da söyleyebilirim. Ee, ama hani bunlar dışında öyle çok da fazla. Şu net bir şekilde maçın yıldızı şuydu. Mesela kimseyi diyemiyorum ben. Yani bilmiyorum sizin var mı fikriniz? Eren sen neler diyeceksin her maçın?
0: Senin için en iyi oyuncusu kimdi? Bence de çok böyle
1: net bir şekilde çok iyi diyebileceğim oyuncu yok. Tadic konusunda zaten konuştum. Ee, yani kesinlikle ben de dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Can sıkıcı bir hali almaya başladı. Ee, yani şey Serdar ve Samet performanslarını gördükten sonra Jayden konusunda ben de benzer düşünüyorum. Ee, onların yanında bence çok çok iyi bir performans sergiledi. Zaten oynarken de söylemiştik. Ee, Samet hani bariz bir şekilde şey pardon Jayden stoper oynamaya alışıyor diye. O da oynadıkça daha iyi oldu. Zaten nerede oynar oynasın bayağı geliştiğini görüyoruz. Ee, onu da tekrar tekrar söylemekte fayda var. Bence bayağı faydalı bir oyuncu haline geldi. Sırgın başında neredeyse gönderileceği e, konuşulurken öyle düşünmek lazım. Yani Ferdi konusunda da katılıyorum bu arada. Biraz haya kırıklığı yarattı ama e, onun karşısında da Ziyer çok formdaydı bence bugün. Fiziken düşene kadar bayağı iyi top tuttu orada ve dağıttı. Böyle olunca da perde açısından çıkması çok kolay olmadı. Onu söylemek lazım. Yani bence King girdikten sonra iyi performans gösterdi. Hani ikinci maçta King denenebilir mi bilmiyorum bu kadar e, bariz bir şey. Değişiklik yapmakta dişi kenarı almak nasıl etki eder bilemiyorum. Ama hani benim de fikirlerim bunlar yani maçla ilgili çok böyle dikkat çeken çok... E, iyi oynadı diyebileceğim birisi yok. Zaten ortada çok etkili bir oyun da
0: yok. Doğru. Şeyi konuşmak lazım ama sanırım. ikiniz de bence bu konuda bir şeyler söylerseniz. Fenerbahçe'nin sezon başından beri değerlendiremediği duran toplar. Bugün yine Ferdi kullandı. 2-3 taneyi. Ya yani Çok kötü kullandı. Sezon başından beri hangi maçlı golümüz olduğunu şu an söyleyemem mesela. Hatırlı. Aklıma gelmiyor. Siz bu duran toplarla ilgili neler diyeceksiniz? Eren senle başlayalım istersen. Abi
1: bu ee... Erdal Vahit'in son dönemlerde Twitter'da <gülüyor> dile getirmesiyle sanırım videoda çekmiş e, ayuka çıktı ama e, hatırlarsınız yani burada da bir 10. hafta falandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 10. maç ya da 9. maç falan o aralarda biz şey demiştik yani Fenerbahçe duran toptan gol atamıyor. Evet. Bu arada o dönem baktığımda Fenerbahçe 2 ya da 3 tane duran top golü vardı ama onlar bir set üzerinden gelen goller değildi. Bir sekti gol oldu. Bir tane böyle e, şey, saçma sapan bir gol oldu. Hani hiçbiri bir plan dahilinde atılmış gol değildi ki Jesus mesela çok acayip şeyler deniyordu geçen sene. Biz hakkını da vermiştik burada. Bayağı set falan deniyordu yani duran toplarda. Ben o dönemde şunu söylemiştim. Takım hücum setlerini oturtmaya çalışıyor, savunma setlerini oturtmaya çalışıyor ve yeni bir takım. O yüzden şu döneme kadar duran top çalışılmaması normal olabilir. Ama bundan sonra e, sıkışan maçlarda oyunu açmak için dağum senesini hatırlayın yani. Biz çoğu maçı sadece duran topla kazanmıştık. Oyun açmak için büyük bir silah ve Fenerbahçe bu silahtan mahrum bırakılıyor yani. Hiçbir şekilde hiçbir şey kullanamıyoruz abi duran topla ilgili. Ve e, artık dediğim gibi hani bu dönemde iyiydi tekrar Ayuka çıkmışken bence kulübün de buna bir e, çözüm bulması lazım. Çok kötü kullanıyoruz ve çok da kötü savunuyoruz bu arada. O da doğru.
2: kan sen neler diyeceksin abi? Ya ben... Abi bilmiyorum Sivas maçı nasıl söylemiştim sanırım. Yani kullanamıyoruz. Çok kötü. Ben bunun üzerine bir gelişme olduğunu düşünmüyorum yani. Mesela Fred, şey Ferdi duran toplarının başına geçmeye başladı. Abi niye Ferdi geçiyor duran topun başına? Hani İrfan mesela... İrfan'ı çok iyi kesebileceği yerler... İrfan yok ortada yani enteresan bir şekilde. Veya Şimaskis sert kesebilir. Bugün şeyde... E, ikinci yarıda sol taraftan kazandığımızda Ferdi geçiyor. Saçma sapan... Çok kötü ezdi yani Ferdi Duran topları ve radikal bir değişiklik yani Duran topunun Ferdi'ye geçmesi. Ben anlamadım neden böyle olduğunu. <gülüyor> hani zaten ortada bir şey yok, bir set yok, herhangi bir şey yok. Vur yani arka direğe kes, arka direkten bir içeri çevirirse pozisyon çevirmesi Zaten top dışarı gidiyor. Bütün Duran topları böyle kullandık. Ya yani benim son dönemde hatırladığım en kötü Duran top şeyi bu e, döneme. Yani şeyi de tartışabiliriz belki. Yani kim vurabilir? Yani Ceko çok bir anda yükselik vuran bir adam değil. Yani birazcık daha sette daha iyi vuran bir adam. Stopperlerde hani BK vardı. BK'yı zaten kullanamıyoruz bir süredir. Hani Cicu da öyle çok. Hava topu hakimiyeti. Savunmak, savunurken iyi de. Yani duran toplarda daha farklı bir meziyet o. İşte Serdar vardı. Serdar zaten. Yani Allah'a emanet. O da gitti. Orta sahamız zaten belli olarak kısa birazcık. Kanatlar kısa. Ee, hani böyle düşündüğün zaman birazcık şey. Yani normalleştirebiliyorum da. Ama hani şeyler hep aynı. Anlatabilir ben yani Tamam takım kısa olabilir abi. Bu bir şeydir. Ne bileyim pasta şarkı kullanırsın. Veya şut açısı yaratıp bir karamboldan şut çıkartmayı deneyebilirsin. Ee, bir şey yaparsın ya. Yani. <gülüyor> Hiç öyle bir şey yok yani. yani Baya topu downdur. Arka direkten çeviren biliyorsun. Çevirsin biri. Ve Tazperk işte eder. Başakşehir maçı. önünde düştüğü gibi. Birinin önünde düşecekti. Biri ekstra bir şut çekecek. Böyle atacak. Yani bunlar abi artık ince işler. Ve ben Fenerbahçe'de Açık konuşmak gerekirse ince iş olacağını düşünmüyorum. Ya yani bunu işte kadro üzerinde de konuştuk daha önce. Yani i̇şte hep aynı değişiklikler, hep aynı şeyler falan. Hani bu artık abi oturmuş. Böyle gelecek, böyle gidecek bu sezon üzerinden. Benim çok bir beklentim yok o açıdan. Hep aynı şeyi söylüyorum ama e, hocadan tek bir plan dediğim gibi. Tek bir iyi bir plan. Yani onun da hakkını vermek lazım. Gerçekten iyi bir plan. Tek bir iyi bir plan ve bu şekilde gidecek bir takım. Yani beka döner, bir tane top keseriz havadan, beka çıkar vurur, değişir iş. Tamam, hani daha şeyli olduğu için. Ama yani onun dışında benim şu yönde bir zaafım var. Biraz daha farklı bir şey deneyim noktası. Yani bana çok şey gelmiyor açıkçası. Fenerbahçe'de çok beklentiye girmeye gerek var gibi gelmiyor. Ee, bu şekilde yani bunu söyleyebilirim duran top konusunda. Ama ciddi bir yara yani. Hani eskiden, çünkü Fenerbahçe'nin kültüründe bu var. Ya bir yara Erol Bulut dönemini mesela ben hatırlıyorum. Bayağı duran toplarla maç kazanıyorduk. Yani normal gol attığımız maç yoktu. Akan önünde gol atamıyor falan diye eleştirilirdi hatta takımın. <gülüyor> Bayağı dunduran toplardan gidiyorduk. İşte geçen sene cesut deniyordu bir şeyler, elinde söylediği gibi. Ondan önce zaten Aykut Kocaman döneminde iyiydik. Bir ara işte Gökhan Caner, ön organizasyonu mevzusu falan vardı. Down dönemi zaten hani apayrı bir şey Her duran top pozisyonu, her duran topta bir şey yani en etkisiz dönem bu muhtemelen de benim hatırladığım. Onun dışında ben bu kadar etkisiz hiç kaldığımız, hiçbir şey yapamadığımız dönem hatırlamıyorum duran toplarda. Hatta hani bugün de konuşurken şey dedim, hani ayağa kalkardık eskiden duran toplarda. Hani duran top oldu, atacağız mı atacağız diye. Şimdi harbiden heyecanlanmıyorum bile yani. Bir çoğun insanda da var zaten bu. Ee, yani dolayısıyla çözülmesi gereken bir konu ama çok duymetim yok açık konuşmak gerekir. de hani Birazcık daha hava hakimiyeti olan oyuncular dönünce belki işler değişir.
0: Peki hakemle ilgili neler diyeceksin abi, bir şeyler konuşuruz dedin, Eren genelde konuşmuyor, sen neler diyeceksin?
2: Ya abi açık konuşmak gerekirse rezalet bir yönetim. Tamam ben verinmeyen hani, kartlar, sürekli çalan düdük, ya bir ara sürekli düdük çaldı abi, sürekli düdük çaldı ya. Hani sinir oldum ya izlerken, hakikaten yani kendimi tutamadım yani. Kendine her yere atan topçuyu düdük. Tamam mı, alışmış zaten topçular da abi, alışıyor kendini yere. Çıkan kartlarda en ufak bir standart yok. O sayya maçı maçın başına verdin tamam müdahale. Okey. sert bir müdahaleydi. Yani topa boardı müdahale ama yani ondan sonra ayaya değiyor. Tamam abi verdin kartı. Ya Galatasaray tarafında Nelson son sürekli faul yaptı hiç kart yok. İşte şeye verilmeyen kart, Saşa Boya verilmeyen kart. Mesela ikinci, ne ikinci kırmızı ya. Şey, İkinciden kırmızı. Yani onu pas geçiyor. Bir saçma sapan kararlar. Tempoyu belirlemeye çalışıyor. Tempoyu düşürmeye çalışıyor. İlk kelimin hakkı bir dakika uzatma değildi bence yani. Ama ilk kere bir dakika uzatma verdi. Maçı iki tane değişiklik oldu vesaire falan. Hiç uzatmanın derdi. Ya bu tamamen artık şey derbilerde Cüneyt Çakır'a koydu. Tamam Hiç yani şeyi tartışma götürmez artık bu. Derbiye atanan her hakem aman benim başım yanmasın. Çünkü hani bu maç berabere bitmez bir taraf kazanırsa linç edecek beni diğer taraf diye düşünüyor. Şimdi Fenerbahçe kazansaydı, şimdi Galatasaray'da işte bu Icardi'nin pozisyonu, Icardi'nin ciko pozisyonu tartışıyor. Kıyamet kokacaktı abi. Kıyamet kokmuştu yani. Şimdi mesela daha şeyden, aşağıdan aşağıdan tartışılıyor. Tam tersi mesela Galatasaray böyle yapmış olsa, Galatasaray kazanmış olsa bu kez işte Saşa Boya verilmeyen kırmızı kart. İşte bilmem ne, hakem takdir aktarmış, şuradan yanıtma, buradan yanıtma kullandı. Arda kardeşlerim altından gelip şundan çıkacaklardı. Zaten genel olarak yeteneksiz bir Akem. Ben nasıl maç Ya Bir kere etik değil abi maç yönetmesi tamam mı? Bir şey olarak... Yani kardeşi kaleciyken bu adamı Süper Lig'de maç yönetmesi etik değil her şeyden önce. Ama hani Arda kardeşler yerine atıyorum işte Halil Mutmalar hakem olsaydı bundan daha mı farklı olacaktı da olmayacaktı abi. O da beraberliği. Çünkü Cüneyt Çakır ekolü diyorum ben. Yani. Cüneyt Çakır'dan beri abi hepsi bu adamların aman benim başım yanmasın, aman gündemde ben olmayayım, aman ön plana ben çıkmayayım diye idare ediyorlar dervedere. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray başlarından bahsediyorum. Ha, bir taraf çok ağır basar. Mesela geçen sene Galatasaray çok ağır bastı. Yani onda artık bir şey diyemiyordun çok fazla. Çok ağır bastı ya. Götürüyor. Onda zaten halken de çok konuşulmuyor. Ama genelde işte yorgunca su sövüyor. Ali koca şey yapıyor, giydiriliyor. Öyle oluyor. E, öteki tarafta mesela işte Fenerbahçe bir anda çok baskın bir oyun oynuyor, şey oynuyor. Ta, i̇şte ters tarafı zamanında Fatih Terim'e çok fazla giydiriliyordu, şey oluyordu, yönetime giydiriliyordu. Yani bu işler böyle abi. Türkiye maalesef bu şekilde. ...kabullendim bir yandan... ...ama mesela Süperkupe'ye çok merak ediyorum... ...kime verecekler? Hakem kalmadı çünkü. Yani Arda kardeşler attılar... İşte Abdülkadir bitirken mi demişlerdi... ...birini demişlerdi galiba... ...Fırat Aygunuz yazmış hatta... ...hatırlamıyorum da yani... ...o da idare edecek abi... Penaltıları giderse ne âlâ... ...ne kadar güzel... Ama abi o penaltı atamadı... ...bu penaltı atamadı... ...aradan kaynatacağım... ...penaltılara gitmezse de... ...bir farklı biterse mesela... Chris. ...yani bilmiyorum nasıl yönetecektim ama... Ya bu iş can sıkıcı. Bu Halil'i mutmeler olayından sonra da yani onu da çok şey yapmadık, konuşmadık ama ya bu hakemlerde tamam Hakemlere karşı gereksiz, fazlasıyla gereksiz bir sempati yaratma çabası oluştu. Tamam? Bu erkekler beceremiyor bu işi. Tamam. Bu adamlara sempati yaratmana gerek yok. Yani şey mi bu? Biz seninle beraber iş yapıyoruz. Benim ekibimden biri yumruk yedi. Ama biz beceremiyoruz abi bu işi, tamam mı? Bütün raporlarımız patlak, şeylerimiz patlak. Benim ekibimden biri gidiyor yumruk yiyor üst yönetimden, tamam mı? Ondan sonra hop genel müdür geliyor diyor ki bana, ''Aman canım sen yumruk yedin, i̇şte kusura örtme, hadi bundan sonra artık kanı destekliyoruz.'' Yok abi böyle bir şey, sen işini yapamıyorsun bir kere. Kimse sormuyor mesela, ''Bu adamları bu noktaya ne getirdi?'' diye. ''Farik Hoca neden bu noktaya geldi?'' Tamam mı? Şey noktasına dön. Ee, geçen seneki, geçen haftaki İstanbul Spor Başkanı'nın noktasına dön. Abi herif dayanamadı, takım sağdan çekti. Bu adamı bu noktaya getiren şey ne? Tamam, bunu kimse sorgulamıyor abi. Hakem yönetimlerini kimse sorgulamıyor doğru düzgün. Hep hakemler ve eleştiri konusunda ama hakikaten bir yaptırım yok bu heriflere. Ama bir tane Halil olayı herifi yumruk yedi diye tamam mı? Hakemler melekti de bilmem ne bir de çıkıp da toplu halde açıklama yapıyorlar dalı geçer gibi abi. Siz önce işinizi yapın ya. Siz işinizi yapamıyorsunuz. Yani benim bak Türkiye'de gördüğüm en rezil meslek grubu ya. En rezil meslek grubu. Bana kapsa hepsini lave edilmesi lazım. Tamam bu kadar bak ben diyor kesin var ya bayisi oynayanında var art niyetli olanında var tamam bunlar kesin kesin var kimse ama ne kimettes abi kimse girmiyor bu işlere ben yani bu adamları bir araştıralım bakalım bir yakınlarında bir şey var mı bu adamlarda bir şey var mı en ufak bir araştırma yok böyle geldi böyle gidiyor işte bu adamlarda nasıl olacak bilmiyorum ama yani hakikaten bu sezon bir bence bir şey oldu tamam bir patladı insanlar artık yani Faruk da bir patlama İşte bu. Ee, İstanbulspor başkanının olayı da Esmir'in olayı da patlama. Böyle pat diye devam ediyor. Mevcutlar ligin ilk yarısındayız. Tamam? Daha çok çok sular akacak. Alt taraf kızışacak, işler sertleşecek, tamam mı? pisleşecek sağa. Buralarda bu adamlar nasıl tepki verecek? Nasıl reaksiyon verecek? Ben çok merak ediyorum abi. O yüzden e, de, tekrar söylüyorum. Bana kalsın hepsini laf edilmesi lazım. Ama bir güç artık neyse, yani bu adamlara karşı bir koruma içgüdüsünde bilmiyorum. Ben bu kadar mesleğini kötü yapıp, bu kadar açık konuşuyorum, art niyetli olup ta bu kadar desteklen bu kadar desteklenen, bu kadar tolerans e, gösterilen bir meslek grubu da bilmiyorum. Beraklı e, bekliyorum yani. yani. Bu maçta da dediğim gibi rezerv yönetim. Ama hani kim gelse aynı rezerv yönetimi devam edecekti. De, cuma günü tekrar göreceğiz. Tekrar Hı. bir rezervat görüntüsüm daha geliyor. İyi aynı şeyleri konuşacağız. O zaman maç sonucuna göre belki daha ağır konuşuruz. Belki daha hafif konuşuruz. Ama değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Biri bu
0: arada Opto'dan Barış Gerçeker'e sormuş mesela. Bugün top en fazla oyunda ne kadar kaldı? En fazla 1.44 1 dakika 44 saniye kalmış. Onun hemen düdük gelmiş. Onun ardından da diye bir istatistik var. Eren sen hakemle ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Yok sanırım. Mikrofonun da kapalı abi sanırım.
2: Evet. Protest ediyor konuşmayarak. Protest ediyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. O kadar bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum ki. Mikrofonu kapalı unutmuşum. Ee, yok. <gülüyor> Benim bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey yok.
0: Peki. Cuma günü Arabistan'da saçma bir yerde Süper Kupa maçı var. Kazanalım mı yoksa umurumda değil mi diyorsunuz?
1: Abi tabii ki kazanalım. Yani
0: bu... Ne olur peki? Fred'in de oynayacağı bir denklemde. Sen de başla Meren.
1: Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Fred Fenerbahçe'nin oyununun %40'ı falan bence. Şu an azaltarak söylüyorum bunu. Ben Fenerbahçe'nin kesin kazanacağını hissediyorum. Ama kesin kazanacağını düşünmüyorum tabii ki. Ee, kazanabiliriz. Ee, kazanmalıyız ve bence favori biziz. Fred ne kadar fark edecek onu göreceğiz ama şunu da söyleyeyim yani Galatasaray böyle hedef maçlarda küçümsenmeyecek kadar iyi oynuyor. Onu da hani insanlar böyle çok dominant, çok rahat bir galibiyet bekliyor ama öyle olmuyor abi. Hani o da yine olmayacaktır. Onu da söylemekte fayda var. Bakalım yani ben daha topa sahip olduğumuz, daha kuvvetli bir oyun bekliyorum Fred'in gelmesiyle birlikte.
0: Ve Fırat'ın de kişisel olarak ekstra hırslı ve motive olacağını düşünüyorum ben ayrıca da. Umarım öyle oh, olur. Yani, kan sen neler diyeceksin abi Cuma kü finalle ilgili?
2: Abi yani zor maç baktığın zaman yani bu gösteriyle ala farklı bir şey söylemeyeceğim. Ama hani bugünkü günü bir çıkacaksa diye bende çok değişen bir şey olmayacak açık konuşmak gerekirse. Yani Tabi İrfan sağa geçer Fırat merkeze geçecek tabii. Yani öyle bir değişiklik olacak ama anlaşıp olduğu sürece aspel kadar bir tane atarsak atarız. Belki Galatasaray birazcık daha şey olur orada, cüretikler olur. Yani çünkü sonuçta bir işin içinde şey yok, puan yok, kafaları da birazcık daha rahat bende. Yani çünkü hani bu skordan onlar birazcık daha, sıfır sıfırdan onlar birazcık daha şeyler, mutlular. Yani dolayısıyla onlar daha az baskıyla oynayacak. Yani çok şey değil abi açıkçası, ben çok önemsemiyorum ama hani tabii ki kupadır, dervidir. Hani Galatasaray'a kupa vermek hoş değil ki alt üstünde. Ama hani kaybedersek ben öyle aman hani dik maçı mesela kaybetsek karalar bağlardım öyle söyleyeyim. <gülüyor> yani ama kupayı kaybedersek ben kendi adama çok fazla şey yapmam üzülmem. Ee, kazansak da tabii ki ayrı bir Galatasaray'a karşı kazanıp kupa almak ayrı bir keyif konusu. Ee, ama şey noktasından söylemeden geçmeyelim abi. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı abi yani Suudi Arabistan'da 3-5 milyon euro için tamam bu maçı oynatmak abi yani mi de bulandırıcı ya. Gerçekten bunu Ali Koç da kabul ettiyse Onunla da gide bulandırıcı. Karşı taraf kabul ettiyse de önerenlerin de önerisi gide bulandırıcı. Tamam mı? Bir de bunu tamamen şey dondurmaya çalışıyorlarmiş. İşte konuşuluyor ya. işte 4'lü bir turnuva, final four tarzı bir şey mi yapalım diyorlar. Arabistan'da 10 yıl süreyle bir de parayı peşin alacaklarmış falan. Yani Arap sermayesini nereden sokacaklarını şaşırdılar. Oldu olacak. Bir de topçulara kışa şey atsınlar, kaju atsınlar, fıstık atsınlar yani iyice Arapları eğlendirmeye gidiyoruz. Taraftar adam akıllı olmayacak, bir bok olmayacak. Ya yani saçma sapan işler peşindeler. İnşallah olmaz diyorum. Ama işte yani 3 kuruş 5 kuruş için maalesef düştüğümüz nokta bu. Ülke futbolunun hatta ülkenin düştüğü nokta bu yani Arap sermayesi için. Çok üzücü. onu söylemeden geçmeyeyim dedim. Maçta dediğim gibi yani hani, tabii ki kazanmak sevindir ama kaybedersek ben öyle çok fazla üzüleceğimi düşünmüyorum kendim Peki var mı eklemek? Doğru siz? ya
1: bu arada ben de Kaan'a katılıyorum. Bununla ilgili konuştuğu için de iyi oldu gerçekten sağ olsun yani. Rezalet bir durum gerçekten. Cumhuriyet'in bu özel yılında böyle bir şeyi Arabistan'da yaptıran herkes bence ne yaptığının farkına varmalı yani. Hiç kimse de farkında değil muhtemelen ama gerçekten çok saçma sapan bir şey yani. Onu dile getirdiği
0: iyi oldu. Peki beyler var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey bu maça dahil? Süper Kupa sonrası bir ara var. 7 Ocak'ta da İstanbul Spor maçıyla lige döneceğiz tekrardan. Amaç biraz daha
2: rahat geçebilir. Eklemek istediğiniz herhangi bir yani şey var. Yok yok yani zaten İstanbul Spor bayağı kötü halde yani onu şey yapayım. Bilmiyorum abi onlardan nasıl reaksiyem verecekler falan. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur diyeyim. Evet. Kupayı alır, dinlenir. Transferlerle birlikte, <gülüyor> onu da söyleyelim. Transferlerle birlikte, önemli konu. Ee, evet. Ve iyileşenlerle birlikte inşallah. Backdown dönüşüyle birlikte. Ee, tekrar eski günlere döneriz.
0: Peki, Arma Eren eklemek istediğin bir şey abi? Bu arada, ara e, pardon. Araya girip şunu söyleyeceğim.
2: Çok Bu çok arada
0: bugün koreografi olacakmış. Hazırlık da yapmış galiba tribün taraftar grupları falan. Hmm. Sonra Ali Koç her ne kadar doğru bilmem da tribünden çok tanıdığımız abiler, tribünden yıllardır giden insanlar dedi. Az azıldırım diyecektim. Ali Koç uğursuz geldiği için koreografi iptal etmesini istemiş taraftar gruplarından. Ne derece doğru bilmiyorum. Çok mantıklı. çok birçok bir birçok kişiden duydum yani. Uğursuz geliyormuş koreografi. Kazanamıyormuşuz. <gülüyor> Bunu da söyleyelim. Ne diyecektin abi sen lafını kestim.
1: Çok mantıklı abi bu.
0: Neyse. <gülüyor> ee,
1: şey, yani inşallah konuşulacak bir şeylerin oynandığı bir maç olur ya. Bu maçı konuşmak çok zordu. Kesinlikle. Katıldım. İnşallah diğer Galatasaray maçı gerçekten biraz sahada bir şeyler gördüğümüz bir maç olur. Yani iki takım içinde konuşuyorum. Çok fazla durdu maç. Bir futbol sever olarak gerçekten eziyet çektim yani. Evet.
0: Yani Fenerbahçe Galatasaray'la olmayıp bu maçı izlemek saçmalık bence. <gülüyor> yani evet. kapa git başka bir şey izle abi. Yani izlenecek bir taraf yoktu maalesef. Peki ağzınıza sağlık beyler. Kaan, Eren çok teşekkürler. Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor ama Galatasaray'ı yenememesi serimizde Kadıköy'de en azından devam ediyor maalesef. Umarım Cuma günü kupayı alırız ve yolumuza devam ederiz. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. O cuma günkü maçtan sonra ya da devre arasında tekrar yeni programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.